0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Den
0: här veckans avsnitt av Gyn-podden är sponsrad av Esther Kerr Och Helena, det är ju... Det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård. och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi eh, prata och lära oss mer om sexuellt våld. Men framförallt hur man kommer tillbaka efter att varit utsatt för sexuellt våld. Och vi ska prata med en författare till en bok. Och det det handlar om är att det är en grundläggande fri och rättighet att leva ett liv fritt från våld. och Det är det för alla människor. Ändå är sexuellt våld idag ett stort samhällsproblem- det utövas i olika kontexter och tar sig många olika uttryck med konsekvens för såväl individen som samhället. Och våldets stora omfattning gör det här till ett folkhälsoproblem. Det här är ordet tagna direkt ur boken. Dagens gäst har nyligen gett ut en handbok som riktar sig till yrkesverksamma inom olika verksamheter. Att våga fråga om sexuellt våld och att känna sig trygg och ta emot svaret- att förstå konsekvenser av detta men också belysa att det går att må bra igen efter sexuell våldsamhet. Det går att ha eller hitta tillbaka till en meningsfull vardag med trygga relationer och till en sexualitet som präglas av nyfikenhet och njutning. Välkommen Karin Larsson! Tack så mycket! Karin, du är legitimerad psykoterapeut och socionom. Lärare och handledare i psykoterapi med flera års arbetserfarenhet på bland annat akutmottagningen för våldtagna som ligger på Söder sjukhuset. Ja. Och nu är du verksam vid en egen mottagning. Mm. Mm. Och där tar du hand om och tar emot patienter. Både på mottagningen men också digitalt. Ja. Ja. Och, där du, och du hjälper kvinnor... Är det bara kvinnor förresten? Nej. Nej, Nej. <laughs> kvinnor och män. Och, och personer alltså oavsett könsidentitet. Yes. Ja. Och då är det bland annat krishantering och våld i nära relationer och sexuellt våld och PTSD med mera. Ja. Mm. Och sen har du gett ut den här boken som heter Sexuellt våld, bemötande, stöd och behandling. Och det här poddavsnittet är ju inte riktat bara till vår personal utan det här är Nej. ju riktat till personer som är intresserade eller simera eller som har varit mm. utsatta. Ja. Så att vi kommer liksom lägga det på den nivån. Mm. Tack för att du är här idag. Tack för att jag fick komma. Det här är ju ett jätteviktigt ämne. Och som du skriver i boken också, att det här är så utbrett yeah. att det är ett folkhälsoproblem. Yeah. Ökar sexuellt våld i samhället?
1: Svårt fråga mm. att svara på. Jag vet inte, det, jag tänker att det fortfarande är ett väldigt stort mörkertal. Mm. Ehm, och, men, men de studier som gör, görs, det visar ju på, på en ökning. Men mm. frågan är vad det beror på, om det är mm. fler som kanske berättar eller söker hjälp eller rapporterar. Det, det vet vi inte. Är det också så att kanske flera olika händelser definieras som sexuellt våld? Ehm, sker det en utveckling på den fronten? Förhoppningsvis gör det det. Att det det finns en större kunskap om vad sexuellt våld är. Men fortfarande tror jag att det finns brister gällande just det. Att vi fortfarande har väldigt mycket föreställningar om vad sexuellt våld är och inte är.
0: Och nu ska vi börja med poddavsnittet och det är ju faktiskt vår första fråga.
1: Ja. Så Karin, vad räknas till sexuellt våld? Ja, och den frågan är inte, det finns inte ett enkelt svar på den. Och det är väl det som är det viktiga att belysa här också. Att sexuellt våld är, det kan vara en väldigt komplex och bred variation av handlingar och upplevelser. Och det kan vara allt från kränkande sexuella kommentarer, det kan handla om att få bilder med sexuellt innehåll skickade till sig eller att någon sprider bilder av en. Men det kan också handla om att att, ofrivilligt eller utan samtycke vara med om sexuella handlingar eller tvingas utföra sexuella handlingar. Och då kan det ju både vara Beröring eller, eller andra typer av handlingar. Men också att kanske tvingas titta på porr eller att titta på när någon annan utför sexuella handlingar. Eller vissa sexuella praktiker. Det kan också handla om att man inte får använda preventivmedel. eller ja, så att, att man det, inte får använda preventivmedel. Ja, att man nekas att använda preventivmedel.
0: Som en kulturell grej till exempel, eller religiös? Eller...
1: Nej, jag Nej. tänker att det, ja, det kan ju förekomma i närrelationer också som ett mm. maktmedel.
0: Mm, Okej, okay. ja. så tänker
1: du. Mm, jag förstår. Och, och där är det lite viktigt också, tänker jag, för att mycket av det sexuella våldet utövas ju i närrelationer Och där är det ofta ännu mer svårt att definiera sexuellt våld. För där kan det sexuella våldet också fylla funktionen som en strategi för att lugna eller... Eh, anpassa sig för att minska annat fysiskt våld. Så, mm. så det, det kan vara väldigt liksom subtilt också. Mm. Du har skrivit i boken att det är väldigt svårt för en
0: våldsutsatt att avgöra, inte alltid, men ibland att avgöra om hen har varit utsatt för ett brott. Ja. Och, och det, men kan det vara, tänker du sig så här, men kränkande ord eller så? Kan det vara också hur man själv tar emot det? Förstår jag jag menar? Om det är det liksom också. En avgörande del i om det är en, ett sexuellt våld. Om någon kallar mig något jättehemskt och jag mm. skakar av med det och går vidare, mm. och någon annan tar väldigt illa vid sig. Det är det också liksom viktigt att ha med i beräkning?
1: Eller förstår jag vad jag menar? Jo, så kan det ju vara. Jag tänker vi, vi behöver ju såklart se till. Den kontexten som som våldet utövas i eller eller handlingarna utövas i. Och jag tänker när vi pratar om om samtycke så vet vi att det är en väldigt komplex fråga som som vi behöver behöver reflektera mycket kring. Hur hur vi uppfattar det och hur vi upplever det. Och för att göra det behöver vi prata om sexualitet och sex mer, tror jag, generellt. Men jag tror också att det finns, som vi var inne på, de här föreställningarna om vad sexuellt våld är. Jag tror fortfarande att vi mycket har föreställningen, eller liksom påverkas av föreställningar av att det handlar om en överfallsvåldtäkt utomhus av en okänd man. Mm. Men det är ju en bråkdel av alla övergrepp som sker. Mm. Det, det är ju det, den föreställningen vi har. Yeah.
0: Okända gärningsmän i mörka parker som yeah. hoppar på unga... Yeah. Men sen har vi också lärt oss senaste åren tycker jag liksom att pratas mer och mer att det är absolut mesta sexuella vålet utövas i hemmet av någon man känner. Yeah. Men finns det några andra grupper som är liksom särskilt utsatta som vi inte pratar om så mycket idag?
1: Jo, det, det, det finns ju så det är viktigt att tänka det du säger att den, den största förekomsten är eh, mäns våld mot kvinnor och flickor. Eh, och det är viktigt att, att Betona. För det talar ju också om ett större samhällsproblem. Men sen tror jag också att vi behöver se att alla kan bli utsatta och alla kan utsätta oavsett könsidentitet. Mm. Och jag tänker också hur vi reagerar. Det påverkar också hur vi definierar om vi har varit utsatta för våld. Vi har ofta en så subjektiv bedömning tror jag, av att sexuellt våld ska vara farligt, det ska innehålla hot eller våld. Så är det ju inte alls. Det behöver inte alls ha förekommit våld eller hot för att det är sexuellt våld. Är det så? Ja. Det är
0: inte ens hot. Nej. Liksom. Nej? Nej. Okay,
1: kan inte du förklara det lite mer? Ja men jag tänker dels har vi sexuellt våld som kanske utspelar sig i en sexuell kontext. Då kan det ju handla om att vi kanske har samtyckt till vissa sexuella handlingar men sen övergår det till att inte vara samtyckt. Och där behöver inte alltid förekomma uttalade hot eller våld för att den typen av... Påtryckning eller rädsla ska, ska finnas med där vi inte vågar säga ifrån, eller säga nej, eller visa det. För att kroppen kanske reagerar med mer den här paralysreaktionen. Just. Det. Mm-hmm. Så det, där har vi inte våld i den så som vi tänker kring våld. Nej. Sen har vi ju också sexuellt våld som, som utövas i situationer som inte alls har någon sexuell prägel. Jag tänker som jag, Ett exempel jag har i boken att eh, en, en ung tjej i det här fallet är på efterfest och somnar i soffan och vaknar upp av att någonting penetrerar eh, henne eh, och förstår inte vad som händer och hamnar i en paralysreaktion eh, och får ganska kraftiga reaktioner efter det här. Det, det fanns ju inget sexuellt överhuvudtaget i det egentligen, utan det är ju bara själva penetrationen ja, som är för sexuell. Mm. ja, Men inte, det fanns liksom inte någon sexuell relation
0: Nej, jag fattar i Nej. den situationen.
1: Mm. Så mm. Att det, det, det finns ju väldigt många olika mm. situationer.
0: Mm. Men eh, personer som jag tänker oftast kan bli bortglömda det är ju kanske personer med funktionsvariation ja. och äldre personer. Ja. Och, tror jag inte får frågan, lika ofta är du utsatt för våld. Nej. Det ingår ju ofta att man ska fråga om våld om man kommer till en akutmottagning eller om man skrivs in på mödravården ja. och, och, och vissa liksom situationer. Och så där. Men jag tänker att det finns många som aldrig får frågan om man
1: blir utsatt för våld. Nej. Och där tänker jag också att vi är färgade av normer också. Jag tänker att vi ser inte äldre personer som sexuella varelser och därför frågar vi inte. Eller vissa personer med funktionsnedsättning får inte heller frågor kring sex eller sexuell hälsa eller sexuell utsatthet.
0: Sen att bisexuella
1: kvinnor hade rapporterat hög utsatthet, skrev du i boken. Ja, alltså det finns forskning som visar att HBTQI-personer har en högre utsatthet generellt. Men där gruppen bisexuella kvinnor verkligen sticker ut med hög förekomst. Men man vet inte varför. Det är väl inte helt kartlagt varför, men det det är... som finns i de resonemangen handlar om också kring normer, att det finns en sexualiserad bild av bisexuella kvinnor men också att det finns en högre förekomst av alkohol problematik
0: Hur blir vi påverkade av sexuellt våld? Jag fattar det är en bred fråga men varför reagerar två personer liksom olika på kanske samma typ av händelse?
1: Ja, alltså det är ju så att två personer kan reagera helt olika på en, en potentiellt traumatiserande händelse. Så att det är inte händelsen i sig som är traumat, utan det är ju våra reaktioner på det. Och hur vi reagerar kan påverkas av olika faktorer. Både Faktorer som har att göra med innan händelsen. Till exempel om vi har varit utsatta för våld tidigare. Eller om vi har erfarenhet av av trauma i barndomen. Så så utgör det en större risk att reagera med svårare psykisk ohälsa. Som till exempel PTSD. Och vi vet också att reaktioner under själva. Uh, utsattheten kan påverka. Uh, den här forskningen som har gjort kring paralys eller tonic mobility visar ja, att... Alltså att man ligger helt
0: stilla under till exempel en våldtäkt. Att ja, man inte vågar skrika. Eller man kan inte, inte skrika. Nej, nej. Precis.
1: Kroppen gör, eller går in med en skyddsreaktion helt enkelt. Mm. En reflexmässig reaktion. Mm. Uh, som påverkar funktionen i kroppen där vi blir... Ofta stumma, stilla, mm. kan inte röra oss. Och kanske får de här mer dissociativa reaktionerna. Mm. Att vi liksom upplever omvärlden annorlunda och minnet påverkas. Mm. Och det också ser vi korrelera med, med till exempel PTSD.
0: Att om man hamnar i det paralystillståndet ja. så är det mera större risk. risk ja. mm.
1: Och det är ju väldigt vanligt. Mm. Den forskningen som, som Anna Möller och de gjorde på Södersjukhuset visade ju att 70% rapporterade att de hade upplevt den här paralysreaktionen mm. just vid sexuellt våld, att det är vanligt. För då lägger man mycket skulden på sig själv också, eller ja. hur? Ja, varför och, skrek jag inte? Varför jag inte? Mm. Och det tillsammans med bilden av vad sexuellt våld är gör ju att det blir väldigt svårt att definiera de här handlingarna som sexuellt våld. Och vi kanske väljer då att inte berätta eller prata om det. Mm. Och den tredje faktorn som också är viktig tänker jag för, för oss som möter människor i vårt arbete det är socialt stöd. Det är också en väldigt skyddande faktor mm. eh, när det gäller utvecklingen av svårare symptom. Så mm. att, att få ett, ett bemötande som präglas av acceptans och lyhördhet och tillgänglighet som också är tydlig med vart ansvaret ska ligga för det här kan påverka oss otroligt mycket i hur vi mår.
0: Så om man har varit utsatt för ett övergrepp eller våld av något slag var tycker du att man bör söka hjälp för att få det här sociala stödet som är så
1: viktigt för att förhindra långvariga besvär? Ja, alltså det viktigaste tror jag är att vi pratar med någon Att vi söker stöd kanske i i den närmaste kretsen som i sin tur kanske kan stötta oss att söka annat stöd om vi behöver det. Alltså vi människor har ju en fantastisk förmåga att självläka efter potentiellt dramatiska händelser. Så det Det är också viktigt att betona att vi vi har de förmågorna. Men just när det gäller sexuellt våld så så vet vi också att det är den typ av händelse som utgör störst risk för att utveckla svårare symptom. Så det är också viktigt att följa upp och se, består de här reaktionerna eller symptomen? Då kan det vara viktigt att vi faktiskt får professionell hjälp. Men, så, så att, men om man har varit utsatt för en våldtäkt då ska man ju alltid
0: söka hjälp direkt och ska man inte gå till sina
1: eller anhöriga tänker jag. Nej, eller båda och. Förhoppningsvis har vi mm. ett, ett stöd eh, i, i vår närhet också. Men eh, har vi eh, nyligen varit utsatt eh, för ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt så är det ju väldigt bra att söka sjukvård mm. eh, efter det. Mm. Och var ska man söka? På vissa orter så finns det ju tvärprofessionella team som tar emot, som är specialiserade. Och annars kan man vända sig till sin kvinnoklinik, gynmottagning, akutmottagningar eller vårdcentral. Mm. Det, det ser lite olika ut i landet. Mm. Vad är en vanlig akut stressreaktion? Ja, det är en reaktion som uppstår direkt vid händelsen och kvarstår ofta man brukar prata om upp till en månad efteråt och den är ofta både fysisk och psykisk så alltså att man upplever kanske att kroppen påverkas genom olika stressreaktioner, man kan känna sig väldigt spänd och ja, men på helspänn och sömnen. sömnen påverkas av det ofta huvudverk uh, huvudvärk, huvudvärk, <laughs> huvudvärk ont i magen ja. svettningar mm. uh, ja, en massa olika reaktioner mm. som, som, som tar sig uttryck i kroppen mm. som kan vara ganska obehagliga för mm. många, att mm. man känner inte igen det där och det kan kännas skrämmande, mm. men, men det är kroppen som reagerar på, uh, på hotet eller på händelsen mm, mm. Och och viktigt här är ju också att de här akuta reaktionerna, det är ju ingen sjukdomsreaktioner, utan det här är ju normala reaktioner på en ofta onormal upplevelse eller händelse. Och känslomässigt så så brukar man, min erfarenhet är att många upplever sig ganska avtrubbade i, i början. Att man kanske känner sig tom eller inte känner någonting och det kan också försvåra den här definitionen. Mm. För jag tror där har vi också en föreställning om att ja men, man ska reagera väldigt starkt och bli väldigt ledsen. eller ja. mm. Skrika och ja, gråta. Och, precis, och, mm. och det, det är ganska, så kan man också reagera. Mm. Det finns verkligen inget rätt eller fel sätt, men det kan också göra det svårt för, för många gör inte det. Mm. Utan det kan komma lite senare. Eller så kan det också vara så att vi skiftar väldigt mycket mellan att känna ledsenhet, tomhet, rädsla, mhm, obehag. Mhm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin
1: menstruation på något sätt, mm. så det
0: verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Man får bra guidning i hur man ska svara på
1: de här med olika kategorier och olika svar.
0: braiga sida av ja, preventivmedel. Det, det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Men och vad är sen PTSD? För det är ju någonting som
1: utvecklas efter ett tag. Ja. Mm.
0: PTSD, och,
1: och, vad står det för? Det står för posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är ju en psykiatrisk diagnos. Eh, som man ställer först efter, efter en månad och det är i och för sig ganska tidigt att ställa en PTSD-diagnos men, men in, efter tre månader så, så om de här posttraumatiska reaktionerna kvarstår eh, då kan man behöva skriva för PTSD mm. för att fånga upp det och se följa det
0: mm.
1: eh, och PTSD
0: nu var det länge sedan jag läste om det men det är väl det här att man åt upplever traumat och man undviker att utsätta sig i någon situation där det här kan påminna om.
1: Precis. Det är fyra olika kriter eller kluster av av symptom som man brukar prata om. Undvikande är en stor del. Att man undviker dels såklart direkta påminnelser som är kopplade till händelsen, men också tankar och känslor man försöker allt allt som påminner väcker obehag och då blir ofta vår automatiska respons att vi vill undvika bort och kortsiktigt har ju det en jätteviktig funktion att vi tar oss bort från det som är farligt men här har ju faran egentligen kanske över förhoppningsvis men kroppen fortsätter, hjärnan fortsätter att reagera som om det händer igen. Och det är väl ett kännetecknande för PTSD att, att uh, det är svårt att uh, minnet upplevs inte liksom, tillhöra det förflutna utan det fortsätter att plåga. Just det. Mm. Men finns det skyddande faktorer mot PTSD? Ja, det gör det. Och där är just den här, det här sociala stödet mm. den mest den faktorn som, som står ut mest mm. när det gäller skydd. Socialt stöd och social respons. Mm. Så, så här har vi ju en jätteviktig, ett viktigt arbete. Mm. 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 Både som anhörig, medmänniska, men också i, när vi jobbar inom ja, alla typer av yrken egentligen. Ja, tänker jag. jag tänker vården, polisen, vården, polis, skola, rättsväsendet. Mm.
0: Ja, överallt. Ja. Men vi som jobbar inom vården och i andra områden här då som vi pratade om. Hur ska vi fråga om det här med utsatthet och sexuellt våld? Det kan också upplevas väldigt stötande när man frågar om det. Hur närmar man sig att ställa den frågan? Har det alltid en plats i alla läkarmöten att fråga om våld eller sexuellt våld?
1: Ja, Såklart så ska vi ju ha en lyhördhet när vi pratar och frågar om om våld. Och också respekt för den vi har framför oss. Att den får bestämma vad den vill säga eller svara eller inte svara. Det är jätteviktigt. Men många studier visar ju att de flesta uppskattar att få frågan- Och ett sätt är ju att att faktiskt säga att den här frågan ställer vi till alla. För vi vet att det är så himla vanligt. Och det finns också studier som jag tycker är att Även om man svarar nekande när man får frågan första gången. Så kan frågan i sig ha en funktion för att man ska börja reflektera över det här som man har upplevt. Och sig
0: tanken att berätta kanske. Ja. Nästa gång jag får frågan kanske jag svarar ja, ja på den. Mm. Så därför
1: tänker jag att vi kanske snarare behöver fråga mer mm. och fler gånger. Mm. Och visa att vi, vi är intresserade och att vi orkar lyssna. Och att man är välkommen tillbaka. Så mm. att vi kan behöva liksom fråga flera gånger. Mm. Men hur ser behandling
0: ut för någon som har varit utsatt för sexuellt våld?
1: det beror ju lite på när den här utsattheten var och och det det är också något som jag tycker är viktigt att vi, även om inte vi är den som jobbar med PTSD eller traumabehandling så finns det mycket vi kan göra i den här stödjande delen. Jag tänker att vi har kunskap kring vad sexuellt våld är och kan ge information om hur vi brukar reagera och Att kunna beskriva och normalisera de här reaktionerna. Det tror jag är jätteviktigt att vi kan göra på fler ställen. Sen behöver vi också bedöma symptomen som vi sa innan, att kvarstår det. Då behöver vi få tillgång till en behandling för PTSD eller depression.
0: Du som träffar personer på din mottagning som har varit utsatta för sexuellt våld. hur hur, liksom, hur teer sig mötet? Liksom börjar det lite försiktigt och sen liksom kommer det in i det och det är många sessions eller är det oftast man liksom bara bubblar ur sig? Eller liksom hur, hur går en terapi behandling till hos dig? Det beror också väldigt mycket på. Mm.
1: Ja. Uh, jag tänker det har så mycket att göra med när när våldsutsatthet Skedde. Eh, om det hände en gång eller om det har, man har varit utsatt under en lång tid kanske ända från barndomen alltså det, det finns ju en, en olika grader av komplexitet och också hur det påverkar en smående mm. har vi en tidig utsatthet ja, men då kanske hela livet har liksom påverkats till en grad att vi, vi tänker att det är det normala att leva med undvikanden eller att, att kanske undvika relationer eller svår Att det, det, det ter sig på så många sätt då. Och påverkar hela ens funktionsnivå. Och det är ju såklart, det kräver ju en, ofta en längre behandling. Mm. så mm. Men,
0: Och då, då tänker man ju direkt på hur ser prognosen ut? För som jag sa inledningsvis ska vi prata om att det går att komma tillbaka till ett meningsfullt liv och att kunna njuta av sex igen. Och det ja. är lite så här, är ju samhällets bild av att har man varit utsatt så är det liksom
1: så kommer man aldrig tillbaka. Nej, och så är det ju inte. Verkligen inte. Det är klart att det finns även här faktorer som gör det svårare. Eller som vi sa, att det har pågått en längre tid eller man kanske inte har fått hjälp i rätt tid. Men, men det går ju absolut att... Om vi fångar upp det i tidigt skede så kan vi också häva de här posttraumatiska reaktionerna. Vi kan minska det här undvikandet. Vi kan förebygga att personen kanske isolerar sig eller börjar hantera sitt mående genom att ta till andra strategier som kanske bara hjälper i stunden mest. Men som långsiktigt blir väldigt destruktiva. Så att, att kunna fånga upp i tid är viktigt. Och Sen om vi bedömer att det finns PTSD, då finns det ju också behandlingsmetoder som är välbeforskade och som är väldigt liksom, effektiva. Mm. Eh, och där handlar det väl också då om att, att få tillgång till de här behandlingsmetoderna. Och då mm. brukar man ha, en, det är ju ofta manualbaserade eh, metoder där man har ja, kanske runt 20 sessioner. Om mm. man till exempel går på Long Exposure som är en metod.
0: Mm. men men så är det god prognos skulle du säga det ja Ja, det var ett kort svar bra Bra, Karin det känns bra (laughs) Men du, så, då finns det ju dels vårdpersonal då, så finns det psykologer och psykoterapeuter som du. Så finns det ju också ideella organisationer som ja. jobbar med det här. Det finns en som heter
1: Tillsammans. Ja. Hur fungerar de här ideella organisationerna? Alltså, de ideella organisationerna utgör ju ett väldigt viktigt komplement idag. Det ser ju väldigt olika ut i, i olika delar av landet vilken vård som finns att tillgå och många av, av de här organisationerna erbjuder eh, stöd och råd digitalt mm. så att man behöver inte bo i en storstad för att vända sig dit. Eh, man kan också ofta, det finns ofta olika typer av eh, det finns digitalt stöd eller ja, via video eller chatt mm. eh, så så det finns ju en tillgänglighet där tänker jag. Mm. Uh, och många vet att tillsammans bedriver också stödgrupper som också kan vara en jättevärdefull del att få träffa andra som också har liknande uh, erfarenhet mm. och att få dela dem mm. det, det brukar vara otroligt värdefullt mm. Så det är ett viktigt komplement till vården
0: ja. När du och jag pratade inför den här podden så sa så, så, så både du och jag att det är viktigt att ideella organisationer är ett komplement och att man liksom inte lägger för mycket ansvar på en ideell organisation och på så sätt på något sätt inte ger pengar och resurser till vården. Tycker du att det kan vara ett problem? Ser du att det är ett
1: problem idag? Ja, det är väl kanske inte en motsättning så, men men däremot så finns det ju en brist på ett strukturerat vårdprogram, tänker jag för sexuellt våldsutsatta. Det finns inte vård som, som kanske för andra Åkommor eller besvär. Eller ja, men jag tänker mm. inom den, den vanliga vården. Eh, så, och det. Skulle ju absolut behövas. Byggas ut. Och, och, och få mer resurser till. Mm. För att också att det ska finnas tillgängligt. Mm, i hela landet. Ja, mm, precis. Mm.
0: Så mera resurser för kompetenshöjning. Ja. Och för att kunna ta hand om alla patienter som är utsatta. Ja. Men också är vi evigt tacksamma till ideella organisationer. Ja. Som hjälper till att bära bördan. Om, liksom, och det här som människor är utsatta för kring omkring oss och som vi vet att
1: vården fångar ju inte upp allt Nej. och jag tänker där finns det finns ju en väldig kompetens och erfarenhet, alla, alla kvinnor och transjourer och mm. eh, ja, föreningen Stora Syster och föreningen Tillsammans, bara för att nämna några, mm. där, där kan, som ett första steg kanske lättare också att få, få liksom rådgivning, mm. det här är mm. eh, på allvar mm. och eh, också kunna få kanske hänvisning vidare
0: mm. Tack tillsammans och alla andra ideella organisationer för allt ni gör för oss medmänniskor. Och tack Karin Larsson för att du har varit här och poddat om det här ämnet idag. Jag tycker att vi behöver prata mycket mer om det. Vi mm. behöver höja kompetensen inom vården. Ja. Jag känner ju direkt när jag sitter och poddar om det tänker jag hmm, när frågade jag en kvinna senast om mm. hon var våldsutsatt på min gymmottagning. Ja. Det är ganska länge sedan. Eh, sen ibland så får man ju en känsla. Och då kan man ställa frågan. Mm. Men det skulle vara mycket bättre om vi gjorde det regel. ja. regelmässigt. Att man ja. alltid så här... Har du varit utsatt för våld? Ja. Eh, problemet är ju att vården är så slimmad. Mm. Så att eh, om man får svaret ja... Då hinner man nästan inte med det som man kanske har bokat en Nej. tid för. Liksom. Och det är det som är lite jobbigt att jobba inom vården. Att vi ja. har
1: liksom en ganska hård press ja. tidsmässigt. Ja, och det är väl jätteviktigt att belysa. Att vi mm. behöver ju också förutsättningar för att kunna ta emot mm. svaren. Mm. 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 Men även där tänker jag att om vi får ett, ett svar som är ett ja mm. att vi kanske bokar in en ny tid exakt, att, liksom, vi behöver ja. inte lösa det här och nu Nej. det är inget akut liksom, ofta utan bättre att vi ställer frågan och sen kan erbjuda ett återbesök mm. och visar mm. att ja, men det här kan vi det här är viktigt, det här skulle jag gärna vilja prata mer om
0: mm.
1: höra mer om Ja,
0: Det är jättebra tips och jag ska bli bättre på det mm. Tack så jättemycket för att du har här idag Tack